0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum 33. Biertalk mit mir und dem Markus. Genau, und ihr könnt euch ja vorstellen, also wir haben eine Schnapszahl und da haben wir uns was ganz Besonderes mhm. überlegt. Und es geht nach Oberfranken und da zu der kleinsten Braumanufaktur Frankens. Aber falls irgendein Unternehmensberater zuhört, ihr beschäftigt euch ja immer ständig mit Innovationen, dann kann ich euch nur sagen, diese Braumanufaktur ist eine Innovationsschmiede. David Hertel. David, herzlich willkommen und stell dich doch kurz mal selber vor.
2: Guten Morgen, habe ihr eine Schnapszahl und ich, das passt zusammen, wir machen auch Schnaps, wir machen auch Bier. Willkommen erstmal in der kleinsten Brauerei Frankens oder der kleinsten und geilsten Brauerei Frankens, weil wir mittlerweile so gewachsen sind, dass wir nicht mehr die kleinste Brauerei sind, aber die kleinste und geilste Brauerei. Ich habe so eine kleine verrückte Brauerei. Mein Opa hat dann irgendwann mal gesagt, du wirst Elektriker, hat mich entführt in eine Brauerei zum Praktikum Elektriker, Strippen ziehen und Lichtchen anschließen und hat mir gedacht, bis ans Lebensende Elektriker nie im Leben. Und dann haben wir überlegt, ach, Alkoholproduktion. Da steckt die Zukunft drin und mein Vater ist auch Winzer, also wir kommen aus der Alkoholproduktion ein bisschen daher. Und da habe ich gedacht, ach, ob ich jetzt aus Trauben oder aus Malzbier brauche oder Wein mache, ist ja wasch, ist der Hefewurst. Und so kam dann letztendlich irgendwann der Gedanke, hey, ich werde Brauer und... Das hat sich bis heute noch bestätigt und bin Braumeister, Biersommie und Weinsommie mittlerweile auch.
1: Also sehr gut, David. Also Und du hast es ja schon angesprochen, da gibt es den Opa und den Vater und eigentlich gibt es ja auch die Mutter und alle da bei euch. Ihr seid ja ein richtiges Familienunternehmen. Erzählt es doch mal, wie das da bei euch
2: zugeht. Sympathisch, chaotisch, sage ich immer bei uns. Passt immer ganz gut. Mutti, Vater, Opa, Oma, die arbeiten auch alle, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger im Betrieb mit. Opa und Oma, die sind so alt, dass die auch ein bisschen Ruhe verdient haben. Und Mutti und Vater sind voll hier. Also wenn man hier Bier kauft, dann erlebt man auf jeden Fall die zwei oder mich. Einen von den dreien auf jeden Fall. Ich war so schlau, dass ich meine Familie abgefüllt habe, im wahrsten Sinne. Weil auf meinen Etiketten sind auch die wichtigsten Personen im Unternehmen drauf. Und das sind neben mir ab und zu mal. Irgendwo tauche ich auch ab und zu mal auf. Beim wein hybriden heute zum Beispiel. Aber natürlich, der Fokus liegt auf meiner Mutti, meinem Vater und meiner Oma und meinem Opa. Und so hat sich das Ganze entwickelt und ist eigentlich richtig richtig krass eingeschlagen, sodass wir nicht mehr die kleinste Brauerei sind. Wir sind einfach gewachsen. Das ist verrückt. Wir verkaufen mittlerweile auch ein Gin und Tonic in die Elfharmonie. Alexander Herrmann, der Sternekoch, hat uns entdeckt. Und ich war beim perfekten Dinner auch und durfte unser barbecue bier seminar machen. Also das, was ich jedes, jedes Wochenende für normale Leute mache, habe ich im Endeffekt beim perfekten Dinner Avangala, im Fernsehen gemacht. Und das ist rausgekommen. und wir werden da ziemlich gehypt und kommen mit allem, was wir machen eigentlich kommen und nach. Wir sind jetzt gerade auch wieder Opa ausverkauft, Mutti ausverkauft, Oma haben wir gerade abgefüllt, vor zwei Wochen rausgebracht und das Ding ist schon vorbestellt, wie na was und jetzt auch nochmal vielleicht noch 10% der Charge haben wir noch da, dann ist das auch wieder weg und der nächste Sud dauert aber drei Wochen, weil das einfach Bock ist, der braucht einfach Zeit und wir geben unserem Bier sehr gerne Zeit und wenn wir halt schneller wachsen, wie der Bierbedarf da ist oder das Bier da ist, dann ist halt mal was aus, also da muss man, aber wir machen uns 44 Sorten im Jahr, also auch nicht ganz ja. langweilig.
1: Tja Markus, also da hört man ja, also es ist ja klar, mit den 35 Minuten werden wir nicht auskommen. Eigentlich müssten wir eine hertel bier serie machen. Ja? Oder was, was sagst du dazu? Das ist doch unglaublich, was der David da so raushaut.
0: Ja, natürlich ist es unglaublich. Also vor allem, ich kenne ihn und seinen Laden ja praktisch seit der allerersten Minute oder Stunde. Und was ich am allermeisten bewundere, ist, dass er einfach einen genial guten Riecher hat, was man wann tut. Also so wie er angefangen hat damals, als die ganze craft nummer überhaupt so ein bisschen in Deutschland losging, mit eben auch einem IPA, hat dann aber relativ schnell die klassischen Bierstile entdeckt, ein gutes Kellerbier gemacht, war dann dabei, einfach ein bisschen die Verrückten abzuholen, mit eben der Gurkengruse und den wein und so weiter, hat sich da einfach super einen Namen gemacht. Dann hat der Markt umgeschwenkt. Man wollte einfach wieder klassische Bierstile haben. Wer war als erstes da? Der David. Und da haben wir dann eben ein helles und ein schönes Kellerbier und einen schönen Bock und ein schönes Weizen. Alle perfekt gebraut, aromatisch wunderbar, auf den Punkt, den Stil wunderbar repräsentiert. Und dann auch wieder weitergedacht, okay, was kann man drum herum bauen? Den Gin entdeckt, das Tonic dazu entdeckt und so weiter. Also im Grunde, das ist das, was ich am ähm, tollsten finde. Also nicht nur, dass er natürlich menschlich ein toller Typ ist und dass er auch um, gute Produkte macht, aber dass er eben auch weiß, wann er was tun muss und wie er das auch so macht, dass sein Laden davon profitiert und er wirklich was aufbauen kann. Und da können sich nahezu alle Brauer, die ich in Deutschland kenne,
1: eine Scheibe abschneiden. Ja, Manometer, das ist ein Statement. Also jetzt haben wir ja von der Produktrange einiges aufgezählt und haben ja auch einiges vor uns stehen. David, womit beginnen wir?
2: Erstmal habe ich Gänsehaut, weil in einem Familienunternehmen ist man nicht gewohnt, dass man so viel Lob auf einmal bekommt. <lacht> wir fangen an mit unserem Tonic Water, machen wir erstmal was Alkoholfreies, wir haben ja gerade noch 10 Uhr, also wir verkosten ja heute ein früh und wir fangen einfach mal mit dem Tonic Water an und dann steigern wir uns von den Bieren her und das Tonic Water ist auch so eine verrückte Idee. Vor dem perfekten Dinner haben wir unseren Gin rausgebracht und der war dann gefragt, wie was, der hat sich verkauft, wie Hölle und es ist explodiert, Wiener was. Dann haben alle gefragt, ja welches Tonic soll ich denn dazu verwenden und ich konnte immer nur semi gute Antworten geben, wo ich nie zu tausendprozentig hinterstanden war und da haben wir überlegt, hey, du bist doch Braumeister, du kannst einen Gin machen, du kannst alles machen, das soll scheitern bei einem Tonic, und da habe ich gesagt, ach, dann machst du ja mal was mit und machst mal ein paar Kurse und verkostest windverkostungen und nach einem Dreivierteljahr verkosten Tonic Pur, Tonic mit Gin, haben wir jetzt endlich eine schöne Schicht gefunden und haben einen Hop-Tonic mit der Hopfensorte Cascade gemacht und das ist ziemlich genial geworden, weil man es pur cool trinken kann, aber auch mit Gin.
1: Jetzt trinken wir es, glaube ich, erstmal pur. Bei euch sind ja immer alle Familienmitglieder abgebildet und auf dem Etikett sehe ich jetzt eine Hand, eine Zitrone und eine
2: Hopfendolde. Von wem ist die Hand? Die Hand ist von meinem den Leisner, der hatte die größten Ranken. Dieses Bild ist so entstanden, der hatte im Endeffekt eigentlich einen Schwamm in der Hand und mein Künstler hat im Endeffekt diese Hand abgebildet und hat natürlich den Schwamm durch Dolden und Zitrone ersetzt. Und so ist dieses Bild entstanden. Also mein Cousin ist auch indirekt verewigt in den Produkten. Unglaublich. Es ist also, also jetzt machen wir aber auf. <lacht> Und das Spannende ist, wir haben lange überlegt und hin und her und wir wollten ein Tonic Water, was für einen Radler auch kombinierbar ist, aber auch zum Gin kombinierbar ist. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir denn, wo setzen wir an? Und das ist ein Tonic Water, was nicht ganz so herb ist wie ein Thomas Henry oder wie die alle heißen, sondern es ist sehr, sehr angenehm zu trinken. Es ist eine nicht süße Zitronenlimonade mit einem bitteren Abgang. Das trifft es eigentlich ganz ehrlich und bringt es auf den Punkt. Man kann es gut trinken und man hat halt diese Hopfennote von Cascade. Wer irgendwann mal einen Hopfensorte Cascade in der Hand hatte, das ist wie ein Zitronenbonbon. Das ist hier halt eingefangen.
1: Nee, Also das kann man auch wirklich gut nachvollziehen. Also das ist ja auch fast eine Limonade und sie ist eben nicht pappsüß, sondern hat so eine schöne, bittere im Nachtrunk. Markus, was sagst du dazu? Ja, bin auch begeistert und ich finde es auch gar
0: nicht so einfach. Also ich habe schon viele Versuche erlebt, wie man eben mit Hopfen irgendwie eine Limonade oder ein Wasser oder sowas gestalten kann. Es gibt in Deutschland eine Sorte, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat, alle anderen sind gescheitert und ich habe in Brasilien noch eine Marke kennengelernt, die das wirklich richtig gut umgesetzt haben. Da gibt es das in Dosen, aber ansonsten gibt es es einfach nicht. Und in dieser Form jetzt, dass man es eben auch noch mit dem Gin schön verwenden kann, dass es nicht so süß ist, sondern wirklich einfach schön auch die Bittere repräsentiert, das gibt es jetzt nur beim David. Und das hat mich schon letztes Jahr begeistert. Also auch einfach nur so als Getränk, aber eben auch in der Kombination. Toll.
2: Kommt auch extrem gut an. Wir waren jetzt auch vor zwei Wochen das erste Mal mit Hop Tonic ausverkauft und ich war vollkommen baff. Mittlerweile haben wir es, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre im Sortiment. Und es ist halt so immer nebenbei getröpfelt, weil so das, das der Wingman zum Gin ist, zum Hopfen Gin Und dann haben wir uns überlegt auch, wie geht die ganze Reise weiter? Und irgendwann haben wir wirklich Kunden, wo wirklich gezielt dieses Tonic Water wirklich eine Kiste bestellt, und dann, mal Gin. und dann war ich auch ein bisschen verblüfft, dass das auch funktioniert und das war eben auch der Gedanke dahinter. Und es ist natürlich immer schön, dass wenn ein verrückter Gedanken hat oder so ein Entwicklerkopf wie ich, der dann irgendwas macht und das eigentlich zweispurig auslegt, dass man es wirklich pur trinken kann und mit dem Gin, das in der Praxis auch funktioniert, das bestätigt einen dann auch. Das ist so total angenehm, also total schön, dass man so diese, diese erste Idee wirklich auch in der Praxis umgesetzt bekommt. Das ist ja auch immer die große. Große Kunst.
1: Naja, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt. Es gibt ja herrscharen von Beratern, die sich über Innovation und neue Ideen und wie man Produkte entwickelt und Produktmarketing macht und wie man die quasi dann im Markt positioniert und bei der Zielgruppe und alles. Und du, ja, du sitzt einfach in der Küche, denkst dir irgendwas aus, machst es, haust es raus, es ist erfolgreich. Und fertig. Das ist phänomenal. Also wirklich, das ist absolut phänomenal. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass du immer wieder auch zeigst, wie wie offen du bist eben für diese neuen neuen Dinge. Und sag mal, Gin ist jetzt nicht mein Ding. Ne? Also mein Ding ist ja Bier, aber es ist ja auch ein Hype, gerade um den Gin. Und was machst du denn lieber?
2: Bier oder Gin? Ganz, ganz klar. Ich bin Braumeister und liebe Bier. Aber ich liebe halt auch alles, was irgendwie in der alkoholischen Gärung entstanden ist. Und deswegen finde ich einfach dieses chim thema ein ganz, ganz spannendes Ding. Unser Chim ist ja auch 100% aus Bier. Das ist ja das Schöne dran. Das weiß meistens immer niemand. und Der wird 100% aus dem Opa gebrannt. Also das Bier-Opa. <lacht> Der wird verbrannt und das ist eigentlich ein Bierbrand, der dreifach destilliert wurde und eben dreifach auch mazeriert wurde mit Zitronengras, Hopfen, Malz und Wacholder natürlich. Und natürlich auch hier
1: Hallertauer Hopfensorten, Mandarina Bavaria zum Beispiel ja. ist da drin. Ne? Und dann sagst du ja, das ist ein New Western
2: Style Gin. Was, was bedeutet das? Ein New Western Style Gin ist ein Gin der neuen Welt im wahrsten Sinne. Also sprich ein Gin, der nicht klassisch trocken ist, wie jetzt der London Dry Gin, sondern hat eine leichte Süße und in dem Fall eben vom Malz bekommt er die leichte Süße und bekommt halt eine extreme Fruchtigkeit und der Fokus liegt ganz eindeutig nicht mehr zu 1000% auf dem Wacholder, sondern auf die Zutaten, die man sonst noch zusätzlich verwendet. Also geupdateter London Dry Gin ist das im Endeffekt. Und das gibt es auf dem deutschen Markt auch nicht. Habe ich in San Francisco kennengelernt und fand ich total weltbewegend gut, weil ich nicht der Gin-Trinker war zumindest. Und mittlerweile kann ich mich sehr, sehr anfreunden, aber dieser New Western Style was im deutschen Markt eigentlich noch gar nicht vorhanden ist. Der ist einfach ein Stil, wo mir einfach total beliebt, weil du kannst den auch pur trinken. Ja, also Handmade bei Hertel.
1: So, Markus, wie, wie würdest du denn gerne weitermachen? Also was wäre jetzt aus deiner Sicht die richtige Reihenfolge? Wollen wir die Gurkendose nehmen? Wollen wir die Oma kalt trinken oder die Mutti genießen? <lacht> also ja, es Wahnsinn. Ist, es ist wirklich schwierig und
0: regt natürlich auch zu allerlei Wortspielen an. <lacht> Da ja, hat schon die Mutti und die Oma kalt gestellt und na egal. Also wir haben ja die Gurkengrose und die finde ich ja bei Menüs immer ganz spannend, gerade als Apparativ am Anfang. Sie ist natürlich sensorisch schon auch ein Hammer. Trotzdem könnte ich mir es als Überleitung ganz gut vorstellen, weil wir kommen jetzt vom Tonic, was ja trotzdem eine gewisse Süße auch hat und gehen ja dann zum Bier, wo wir dann uns mit dem ausgewogenen Malzhopfengeschehen beschäftigen. Und ich glaube, die Gurkengrose könnte uns da unterwegs quasi nochmal so erden und nochmal <lacht> völlig anders einfangen, aromatisch, sodass wir dann wieder relativ neutral sind für das Bier. Außer ihr sagt jetzt, nee, oh, lieber lieber Mutti.
1: Nee, passt. Hört sich gut an. Erst Gurkengurse, dann Mutti. Wunderbar. Ja, ganz genau. <lacht> ich auch
2: da. Nach Sauerbier kannst du eh alles trinken. Dann,
1: <lacht> so, also Gurkengurse, ja,
0: Wahnsinn. Geil auch, dass da drauf steht alkoholhaltiger Salat. Also alles Dinge, über die man sprechen kann. Auf jeden Fall toll, dass es auch noch wirklich aus richtigen Gurken gemacht wird. Davon konnten wir uns vor Ort ja schon überzeugen. Und jetzt machen wir <lacht> es doch einfach mal auf.
1: Ja, und darüber hinaus auch noch World Beer Star Winner, ja? Also ich weiß jetzt gar nicht genau, in welcher Kategorie. Wahrscheinlich irgendwie Experimental Style oder so.
2: Food and Vegetarian ähm, Beers. Also sprich, die ganzen Kriegs, die ganzen Frambars, die ganzen Kirschbier, Himbeerbier, wie sie alle heißen, die waren da auch in der Kategorie drin und da hat die Gurkenhose voll abgeräumt.
1: Also ich kann nur sagen, wenn ich ins Glas rieche, dann kommt die Gurke mhm. so richtig raus. Also im Moment ist ja sowieso Gurkenernte. Überall begegnet dir die Gurke also, Wahnsinn, wie dieses Aroma hier aus dem Glas purzelt. Also, irgendwie, damit bist du auch ein bisschen berühmt geworden, oder? Mit dieser Gurkengose. Das hat schon auch irgendwie dazu beigetragen, die Marke Hertel so richtig zu pushen, oder nicht?
2: Das Verrückte ist ja, definitiv. Also, die Gurkengose war eigentlich eine vollkommene Schnapsidee. Wer sagt, eine Bieridee mit meinem Gurkenbauer meines Vertrauens? Der kam dann irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt zu mir. Der hat mich damals noch nicht mal großartig gekannt und der hat gemeint, David, ich wurde zu dir weitergeleitet, weil mir gesagt worden ist, wenn du es nicht magst, dann macht es keiner. Und zwar, ich suche jemanden, der mir ein Bier braut aus Gurken, weil es gibt alles mit Gurken, aber kein Bier. Bitte ändere das. Und da habe ich überlegt und gemacht und getan. und habe Probesude ansetzt und fand einfach den Bierstil Gose Dafür prädestiniert wie na was, weil halt einfach Salz und Koriander schon drin ist, also eine Würze. Und das passt einfach mit der Gurke super zusammen. Wir ballern auch 340 Kilo Gurken auf 10 Hektoliter, also Unmengen an Gurken kommt da drauf. Und das Spannende ist, ihr könnt auch auf Facebook auf unseren Raummanufaktur hattel schauen. Da haben wir auch gerade ein Video, wo wir diese Gurken reinballern in den Sud. Also das ist schon immer wieder eine spannende Geschichte.
1: Also ich habe das Video schon mal angeschaut. Da sieht man halt irgendwie so einen, so einen Mixer oder so eine Maschine, die die Gurke schneidet. Darunter ist dann halt ein Sack, wo das alles mit aufgefangen wird. Und dann steht da jemand, wahrscheinlich auch irgendein Familienmitglied und haut da die Gurken rein und so und macht säckeweise das Thema voll. Und das ist ja schon unglaublich.
2: Ich musste erstmal eine Brauerei finden, die das überhaupt mitmacht, weil mir wurde es ja irgendwann verboten in Bayern, aber das ist eine längere Geschichte. Dann sind wir nach Tschechien geflüchtet, dann sind wir letztlich in Hagen. Und in Hagen beim Vormann haben wir auch eine Sondergenehmigung und dürfen jetzt diese Gurkengose auch in Deutschland brauen und in Deutschland auch verkaufen. Und das ist eine lange, lange Geschichte, aber das war immer kurios ohne Ende. Ja, und die gut. Gurkengose hat mich wirklich, die begleitet mich seit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren jetzt. Wir sind, glaube ich, da beim achten Sud oder neunten Sud. Entweder man liebt es oder man hasst es, weil das wirklich ein Bier mit extrem viel Charakter. Ich sage immer ganz gern, sauer, salzig, verrückt, darauf muss man sich einstellen und Bier im Kopf ausschalten, wenn man ein konservativer Biertrinker ist und dann funktioniert das. Hat eine Säule wie ein Weißwein und das hat schon was auf jeden Fall Power.
1: Absolut, also ich stelle mir gerade vor, ich hole hier jemanden von der Leopoldstraße ganz kurz hier rein und sage, hey, magst du ein Bier und so und schicke ihm dann die Gurkengose ein, dann kriege ich wahrscheinlich erstmal eine geschallert, also das glaube ich schon, ja.
2: <lacht> Das kann passieren. Auf jeden
1: Fall, also ich kann mich erinnern, ich habe das ziemlich am Anfang, als es sie gab mal, da habe
0: ich für die Tourismusbehörde Bamberg eine Verkostung gemacht mit, ja, so Bierverrückten, angeblichen zumindest aus Amerika und habe dann beschlossen, okay, dann, dann fangen wir auch wirklich verrückt an und habe ihn eben als Entree, die gurkengroße gekühlt im Sektglas serviert und da sind die echt erstmal aus den Latschen gekippt. Also sowas kannten die auch noch überhaupt nicht und ja, es polarisiert, aber es ist total spannend, es zeigt Leuten auch, was Bier alles sein kann. Ich denke mal, es ist eine, eine doppelte Geschichte, weil einerseits lernen die Leute Bier neu kennen und andererseits lernen sie auch kennen, dass zum Beispiel so eine Gurke nicht unbedingt nur das Salatfrüchtchen ist, sondern dass die einfach auch eine Süße hat, dass die ein sehr schönes eigenes Aroma hat. Wenn man insgesamt schaut, dann könnte man da auch so Richtung Guave denken, Apfel und solche Sachen sind da aromatisch eben in so einer Gurke auch mit drin. Das ist halt einfach eine tolle Frucht, mit der man viele, viele schöne Sachen machen kann. Und diese Idee, da ein Bier draus zu machen, finde ich echt toll. Und ich persönlich finde auch das Aroma sehr erfrischend. Also das ist gerade als, als Anfang für ein Menü finde ich das total schön, weil es schließt auf, es begeistert, es macht neugierig und es macht hungrig. Und das ist ja für so ein Menü auch total gut.
1: Ja, und darüber hinaus macht es auch offen im Kopf. Also wenn man das dann entsprechend anmoderiert und und sagt halt Mensch passt auf öffnet euch mal das hat jetzt nichts mit einem normalen Bier zu tun aber ich möchte euch gern vorführen was Bier eben alles sein kann so wie du gerade schon gesagt hast dann öffnest du einfach auch die Köpfe ja also das Denken wird dann frei und das ist doch auch großartig wenn man sagen kann Mensch was kann so ein Getränk alles auch mit mit Menschen machen in Verbindung mit der richtigen Speise oder mit der richtigen Situation und so und das ist schon eine großartige Geschichte so
0: eine Frage. Frage für die für die Nerds unter den Zuhörern David, wann kommt diese Gurke ins Spiel? Also wird die mit eingemaischt oder wird die mit geläutert oder wird die gestopft oder gärt die mit oder wann taucht die auf im Prozess?
2: Für die ganzen Biernerds da draußen das ist im Endeffekt ein ganz unkomplizierter Prozess, wenn man es ganz ehrlich betrachtet. Es ist gebraut wie ein Wet Hop IPA, also sprich, die Gurken werden im Läuterbottich, nachdem man abgeläutert hat und die Würze gekocht hat, werden die Gurken im Läuterbottich vorgelegt und nach dem Würze kochen, kommt dann die ganze Würze wird sie nochmal in den Läuterbottich und im Läuterbottich wird das Ganze nochmal geläutert durch die Gurken. Und dann wird es erst im Whirlpool weitergeleitet. Das ist im Endeffekt die ganze Idee. Dahinter, da kriegt man auch diese unglaubliche Menge an Gurke verarbeitet, weil es ja genauso viel ist wie Malz, wo er reinkommt. Und dann funktioniert das und macht auch Spaß und man kriegt auch die Gurken wieder raus. Und deswegen hat so ein leichtes koch -Aroma. Von eingeweckten Gurken ein bisschen in die Aromatik, bisschen ausgekochte Gurken. Deswegen bekommt man diese Aromatik. Also ein
1: Narkusgurkenbier sozusagen. Ein
2: Narkusgurkenbier. Und wer da noch Fragen hat, einfach eine E-Mail schreiben. Ich bin da relativ offen oder einfach auf Facebook schauen. Wir haben da sowas von viel gefilmt, dass da jeder Hobbybrauer oder so sich da Ideen rausziehen kann. Wir machen da kein Geheimnis draus. Jetzt verkosten wir einfach mal die Mutti. Wunderbar. Frische Mutti um halb zehn. So. Die Mutti ist relativ früh abgefüllt worden.
1: Das, das ist so schön David. alles, also unglaublich. Also man muss fast eine Warnung aussprechen. Das ist der, ist der, Podcast ist vielleicht gar nicht fürs Autofahren geeignet, weil man sich so kaputt lachen muss über diese Wortspiele mit Opa und Mutti und Oma und weiß ich nicht. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn er Auto fahrt. Schön <lacht> das Lenkrad festhalten und sich nicht wegschmeißen im Auto. Hat ja nicht jeder eine Oma im Kühlschrank. Nee, nee, hat ja. nicht jeder eine Oma im Kühlschrank. So, also ich finde es großartig, weil es ist so ein richtig schönes helles, ohne viel Schnörkel. Der Markus hat es vorhin auch schon gesagt, es ist ja auch so ein bisschen Trend. Also das Helle kommt ja gerade ganz stark. Jeder macht Helles mhm. und so. Und ich habe mir jetzt extra für dieses Helle einen Willibecher bereitgestellt. Und wenn man jetzt so diesen willi in der Hand hält, dann ist es einfach eine schöne, schöne Sache. Also es ist so eine schöne, helle Schaumkrone und so eine Hefe trübe, eine goldene Farbe im Glas. Der Geruch, der ist so ein bisschen getreidig oder malzig, aber auch ja. leicht fruchtig. Ne? So. Und wenn man dann so den Antrunk hat, dann fast eine Honignote, vermute ich ein bisschen. Also ich weiß nicht, habt ihr die auch? So eine, so eine leichte Honignote?
2: Jo. Ja, ganz genau. Es ist ein charakterstarkes Helles, weil es auch komplett naturdrüb ist. Also man hat halt auch die ganze Hefe-Aromatik, die Hefefruchtigkeit mit dabei und vor allem den Body von der Hefe. Also man bekommt den Körper von der Hefe mit ins Glas und den schmeckt man auch. Und Hefe ist einfach ein geiles Produkt, deswegen ist auch kein einziges Bier bei uns filtriert. Ja. Und was also, ich ganz
0: cool finde, ist, wir haben jetzt in den Bier-Talks auch schon ganz viele so südbayerische Brauereien erlebt, die sich dann in ihren Versuchen, Helles oder Kellerbier oder irgend sowas zu machen. Ja so an die fränkische Tradition anlehnen. Hier, finde ich, ist es fast ein bisschen anders. Das ist eine sehr clevere, schöne Adaption von dem klassischen Münchner Hell. Hat die, die Drinkability, die Cremigkeit, das gesamte Aroma. Also das finde ich sehr nah dran, wie wenn ich jetzt überlege, ich sitze im Augustiner. Und das finde ich auch schön, also dass man da die Charakteristik wirklich sehr schön rüberbringt und eben nicht zu sehr in so diese fränkische Ecke schiebt. Also das finde ich ganz, ganz schön.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, in Franken eine Brauerei zu gründen ist so eine der dümmsten Ideen, die man haben kann als Unternehmer. Und dann muss man sich natürlich ein bisschen absetzen von der Menge, wo man hier an Bier hat. Und da orientiere ich mich gern auch international oder regional oder deutschlandweit komplett. Das ist im Endeffekt die Basis des Münchner Helles, aber mit mehr Malzbadien, mit bisschen Karamellmalzen gespielt. Und auch vor allem mit der Trübe gespielt. Ist ziemlich trüb auch im Glas, wenn man die Hefe mit reinnimmt. Und das macht halt auch Spaß. Und Das bringt einfach viel Geschmack mit sich. Was ein Helles eigentlich weniger hat. Und genau, dann habe ich jetzt noch eine Frage an den Holger. Hinten drauf steht nämlich, wer Mutti
0: Froni kennt, liebt sie. Nun hast du sie ja neulich mal wieder richtig gut kennengelernt. Kannst du
1: das bestätigen? Also es ist eine Wucht. Also das kann man einfach nur sagen. Es ist eine Wucht. Eine Wucht an Frau, eine Wucht an Köchin, eine Wucht an Gastfreundschaft. Also so viel Herzlichkeit, wie ich da erlebe, wenn ich ab und zu mal da bin. Das kann man gar nicht beschreiben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie ist ja hier auf dem Etikett auch abgebildet. Und ich finde auch, sag ich mal, die, die Art und Weise, wie du die, die Produkte eben künstlerisch auch da begleiten lässt ja, und auch die Haptik vom Etikett, also das ist fast wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Umweltpapier, ja, weiß nicht, ob es das auch wirklich ist, aber ich finde die Haptik vom Etikett auch so schön und das macht euch sympathisch, ja, und wenn man wenn man euch auch in Summe erlebt, also jetzt die Familie ja sowieso, aber auch die beiden Lehrlinge oder der Jimmy, ja, der Jimmy, der Brauer-Auszubildende aus Amerika, der schon über 50 ist und wahrscheinlich der älteste Brauer-Azubi der Bundesrepublik Deutschland, also das ist einfach genial, Ihr müsst dahin, ihr müsst dahin. Oder die Garagentore, wie die bemalt sind. Man kann es auch gar nicht verfehlen. Also das, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin, bin jetzt schon wieder hier am rumschwärmen. Eigentlich müssen wir ja weitermachen. Und womit machen wir eigentlich weiter?
0: Ich sage vielleicht noch einen Satz zur Mutti. Ich glaube, das Geheimnis ist, das trifft ja letztendlich auf die ganze Familie zu, aber wenn man da ankommt, man ist sofort irgendwie aufgenommen. Also es ist dann eben nicht nur die Mutti vom David, sondern ein bisschen ist es auch deine. Das bringt sie so rüber und das bringt auch der Rest der Familie rüber und dann bist du eben sofort Teil des Geschehens. Und das macht unheimlich viel und macht natürlich auch die ganze Marke sympathisch und die Biere sympathisch. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man wirklich diese fränkische Herzlichkeit, die es nicht immer gibt, aber da ja. auf jeden Fall gibt, wirklich erleben und lieben und schätzen lernen kann.
1: Unbedingt. Und es steht ja auf der Flasche. Muttis Sonnenschein, die Helle. Mehr Mehrdeutigkeit gibt es ja gar nicht. So, aber jetzt, was machen wir jetzt? Also jetzt müssen wir weitermachen, Jungs. Auf äh, jetzt müssen wir die Oma aufmachen. <lacht> okay, dann auf. Und wir machen die Oma auf. Erst haben wir die Oma abgefüllt und jetzt löschen wir sie weg.
0: Abgefüllt, in den Kühlschrank gestellt, <lacht> kalt gestellt
2: sozusagen, kalt
0: gemacht. Jetzt wieder rausgeholt und
2: aufgemacht. Und die Oma ist unser neuester Zugang, der jüngste Zugang im wahrsten Sinne. Die Oma ist ein Bernsteinfarbener, hopfiger Bock. Kein 100% klassischer Bock, weil es einfach so ein richtiger schöner, malzbetont, aber auch hopfenbetonter Bock ist. Und der hat richtig viel Power, der hat 6,5%. Aber das Gefährliche ist, das merkt man nicht. Deswegen haben wir es auch Omas Betthupfer genannt, weil dieser Bock hinterfotzig ist, der zieht ja da dann irgendwann die Beine weg und du musst schlafen. <lacht>
1: Genau, richtig für die Uhrzeit, Wahnsinn. Nee, und
2: auch da, also, ihr, also die Wahrheit steht ja
1: drauf, ja? also da steht drauf die Starke. Ne? Also auch wenn man jetzt den Alkohol nicht wirklich spürt, also das kann ich nur bestätigen, es ist so ein richtig schönes, rundes, ausbalanciertes Bier, wo man sich wohlfühlt mit, also ein richtig schöner Bock halt, und, aber es steht ja drauf, die Starke. Ne? Also da kann keiner meckern, wenn er dann doch irgendwie eine Überraschung erlebt.
0: Und wir sind jetzt natürlich dann doch mitten in der fränkischen Tradition. Das ist im Grunde die starke, kräftige Version von einem klassischen Kellerbier. Also schöne Malzaromen, Karamell, Honig. Das Alkoholische kommt natürlich auch irgendwo rüber. Ein bisschen brotig, also ganz, ganz intensiv auf der malzigen Seite. Hinten raus so eine schöne, zentebittere, die das schön abrundet, sodass der Alkohol dann auch wieder gut eingebunden ist. Vom Optischen her wunderschöne Farbe, der Schaum ein bisschen cremig. Also ganz, ganz tolles Bier. Und wie gesagt, da dann natürlich voll in der fränkischen Tradition. Tradition. Wie lange arbeitet man an so einem Rezept, David?
2: Das hat ziemlich lange gedauert. So, wir mussten uns erstmal überlegen, was wird die Oma? Und das ist der härteste Gedanke, weil da hast du helles Kellerbier, Weißbier und dann wollten wir irgendwie Radler oder Dess oder Matzen oder einen Export oder einen Pilz oder sowas und haben viele, viele Ideen gehabt, viele Sude gebraut und haben uns überlegt, für was steht Franken? Franken steht für Bockbier und da habe ich mir überlegt, hey, machst du denn den Bock? Und dann haben wir lange, lange, lange nochmal überlegt, bis wir überhaupt ein gutes Rezept hatten. Und der Name, der hat eigentlich am längsten gedauert. Also Omas Betthupfer hat am allerlängsten gedauert. Hat, glaube ich, ewig gedauert, bis wir einen geilen Namen hatten, wo wir sagen, hey, das passt in die Linie und es wird auch das verkauft, was der Kunde erwartet, dann auch wirklich ein Startbier, die starke. Und Das passt halt auch bei meiner Oma richtig, richtig gut dazu. Wir haben den ganzjährig im Sortiment. Also ich will den gar nicht missen, weil es gibt eben viele Brauereien, die den Bock eben nicht ganzjährig haben. Und ich wollte aber immer einen Bock, wenn ich Bock drauf habe.
0: Jetzt steht ja hinten drauf, Oma macht alles satt. Also eigentlich macht ja Mutti schon alles satt, so prinzipiell gesehen. Und nicht zuletzt mit ihren wunderbaren Kuchen. Ist es denn deine mütterliche oder väterliche Oma?
2: Meine väterliche Oma. Und die backt und kocht und macht. Und die ist ähnlich wie meine Mutti auch von der Herzensgelegenheit. Also die packt einfach den Tisch voll. Und du bist eigentlich immer überfressen. Weil jeder kennt es ja, wenn man bei der Oma war, da geht man nicht hungrig heim oder sowas. Das geht gar nicht. Du kriegst noch ein Goodie da, Goodie da. Und wenn du schon voll bist, gibt es noch was oben drauf Und dann kannst du dich eigentlich man meistens rollen danach. Hast <lacht> du vorher gefragt, ob du sie verewigen darfst? Alle Etiketten, alle Biere sind mit den jeweiligen Personen komplett abgestimmt. Und die Rezepte wurden nach deren Auffassung so abgeändert, dass sie wirklich dahinter stehen können. Die Oma trinkt jetzt nicht jeden Tag Bockbier, muss man auch dazu sagen, aber ich finde das total genial, schmeckt super. Die trinkt dann bloß eine halbe Flasche, die andere Flasche dann für den nächsten Tag. Das ist so klassisch und ehrlich bei meiner Oma. Und die Etikettenfreigabe, die haben wir natürlich nur mit den jeweiligen Personen, weil wenn die sagen, hey, ich gefalle mir auf dem Bild nicht, dann ist es eine größte Katastrophe, wenn ich da das Bier reinfülle. Deswegen ist auch bei der Mutti, wer die Mutti-Flasche gerade vor sich hat oder in der Hand hat, Mutti ist auch zufälligerweise aus unerfindlichen Gründen 20 Jahre jünger gemacht worden auf dem Etikett, aber das darf man ihr nicht sagen.
0: Das hat sie jetzt auch nicht gehört. Also auf jeden Fall strahlt sie immer wieder absolute
1: Sonnenschein und das ist da auch gut eingefangen und das erlebt man immer genauso. Ja, du kannst ja von mir einen schönen Gruß bestellen. Also sie strahlt so vom Herzen. Die ist immer schön. Also egal, wie alt sie ist. Also das muss sie ja sagen.
2: Ja, ja, oh Gottes Willen, Mutti ist ja, die nimmt, nimmt das total sympathisch auf. Also die ist da nicht einschnappt, wenn man da ehrlich ist. Also Das ist ja das Schlimmste, was es gibt, wenn man dann einschnappt ist, weil die wollte es ja so und so hat sie es bekommen. Und wenn sie glücklich ist, dann bin ich auch glücklich und dann passt die so ist ja auch wunderschön geworden Also muss man auch ganz, ganz klar sagen. Und es passt alles. Vielleicht willst du noch
1: zwei, drei Worte auch zum Künstler verlieren, weil du hast ja sogar auch so Künstlereditionen, also mit bestimmten Etiketten. Ja? Also vielleicht sagst du da noch mal ganz kurz. Also, wer ist das eigentlich? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und warum gibt es jetzt Künstlereditionsbier?
2: Das war eine ganz witzige Geschichte. Der Künstler ist erstmal Simon Schacht aus Würzburg. Der ist eigentlich Graffiti-Sprayer und ein bisschen künstlerisch affin. Der war Stamm bei uns hat immer Bier gekauft, vor mittlerweile sieben Jahren war das, da haben wir uns kennengelernt und da hat man gesagt, David, Dein Bier ist unglaublich gut, aber deine Etiketten sehen richtig scheiße aus. Gib mir bitte mal fünf Kisten Bier mit und dann lasse ich mir das mal durch den Kopf gehen. Und dann ist auf einmal der Opa entstanden. So haben wir weiter gesponnen bis heute noch. Ist auch mittlerweile ein Mitarbeiter hier und macht einen super genialen Job und macht halt neben den Etiketten auch das Graffiti und das ganze Zeug und die ganzen Hauswände bemalen. Also wer mal hier ist, es ist eigentlich jedes Jahr mindestens zwei neue Graffitis zufälligerweise an der Bank. Tätowieren tut er aber nicht auch noch, oder? Natürlich dich tätowierter auch Nein, also, unglaublich.
1: Mein, Markus, das wäre doch mal was. Also du würdest dir quasi mehrere Bierbrands auf deinen Körper tätowieren lassen und Hertel ist ganz vorne auf der Brust ganz groß. Rund um den Bauchnabel. Ja. Du wärst dann der, der Handel Man. mitwachsen. Jetzt haben wir nur noch ein Bierchen, um Gottes Willen. Das ging jetzt aber doch irgendwie schnell. Ja, das ist ja doof. So ist es, oder? Also jetzt kommt der Vater und der Sohn. Und das ja, ist der
2: Vater und Sohn nicht erschrecken, der kann minimal Gushing haben. Also von daher, der hat einfach so viel Power drin. Da ist mir ein bisschen Zucker noch nachvergoren teilweise, aber ich glaube bei der Charge jetzt nicht mehr. Das waren nur 30 oder 40 Flaschen. Das war so ein Festchen, wo in der Ecke stand und wo jeder irgendwie vergessen hat. Das haben wir dann aus Versehen abgefüllt. Nur aufpassen, weg von der Tastatur, safety first.
0: Es hat
1: ja noch so eine schöne goldene Kappe, die muss man ja eh erstmal wegmachen, aber danke für den Tipp. Vielleicht zwei Worte zum Thema Gushing noch. Ne? Gushing bedeutet, dass wenn man die Flasche aufmacht, ich mache sie mal auf und ja, es kommt raus. Und wie? Gushing bedeutet dann halt einfach, dass das Bier aus der Flasche raussprudelt und möglicherweise den ganzen Tisch versaut oder die Tastatur, wenn man nicht aufpasst. Aber ich habe jetzt aufgepasst, der ganze Raum ist jetzt voll von diesem Wein-Bier-Hybriden. So intensiv jetzt hier gerade vom Geruch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ihr das jetzt richtig könntet, müsste man das Thema Wein- und Bierhybrid gar nicht erklären. Aber erklär's mal, David.
2: Ja, Wein- Bierhybrid, das hat auch lange gedauert, bis wir da eine ordentliche Rezeptur hatten. Aber letztlich nehmen wir vom Winzer Traubensaft, also sprich frisch gekelterten Traubensaft, wo er jetzt theoretisch die Hefe auch dazu geben wird, und nehmen in der Brauerei frische Bierwürze, also sprich Bier ohne Alkohol, Karamalz mit Hopfen, das ist im Endeffekt letztlich das Produkt. Dann kommt eine Bierhefe mit rein, dann wird der Traubensaft und der Biersaft auf Deutsch sagt zusammen vermengt und zusammen vergoren. Und in dem Fall wurde es auch nochmal drei Monate lang ins Medium Toast amerikanische Weißeiche fast gelegt und deswegen hat es auch ziemlich viel Tannine auch drin, also das macht richtig Spaß. Es also hat 9% und wird alles zusammen vergoren, ist bei dreiviertel Jahr lang gelagert worden und dann abgeführt worden. Und jetzt haben wir noch die letzten 40 50 Flaschen und wir sind gerade schon wieder am nächsten Weinbierhybriden dran. Aber das ist noch eine Überraschung in der nächsten Zeit. <lacht>
0: Vater und Sohn und die Domina. Also so heißt die Rebsorte und ich finde auch die Farbe ja <lacht> unglaublich gut. <lacht> man muss sich das vorstellen, das ist so, wie wenn man so Schwarzkirschen hat. Das ist sehr, sehr dunkel, fast schwarz, aber dann eben so ein rötlicher Schimmer, der sich dann so durchzieht und auch der Schaum hat diesen leicht rötlichen Touch und im Geruch ist es dann schon recht weinig, finde ich. Also kommen die Trauben richtig Richtig gut rüber und ja, einfach eine faszinierende Geschichte, wo man einfach merkt, diese beiden Getränke passen schon auch gut zusammen, wenn man das gut macht. Also und bei äh, mir
1: ist es so, es ergießt sich immer noch. Also meine war ganz brav. Die
2: Problematik ist, wenn zu viel von den Ablagerungen fast mit reinkommen, dann hat es einfach zu viel Schwebstoffe drin und dann kann es eben witzigerweise eben jetzt beim Markus gar nichts und es war ja die gleiche Flasche aus dem gleichen Regal. Beim Holger hast du auf einmal Gashing, Da hast du einfach zu viel Trübstoffe mit reinbekommen und die erzeugen dann letztendlich ein bisschen Gas das ist nicht mal eine Nachvergärung in der Flasche, sondern wirklich nur, weil die Partikel sich reiben und dann die Kohlensäure rauskommt. Das explodiert nicht, aber es ist halt komisch. Also es ist aber das Ding ist trotzdem genial. Also Das, ist einfach, das Bier ist einfach der Hammer. Also das ist, das ist halt Natur. Einfach, das also, Ganze einfach ja, das ja, ist der,
1: Natur. Der, das Natur und der Raubpach, der guckt so böse. Da bleibt es natürlich in der Flasche. <lacht> ja, da ist Angst, rauszukommen. Und ah. beim mir denkt sich das Getränk, oh, ich bin beim Holki, jetzt darf ich raus. Ich komme raus, ich komme raus. Und deshalb ist es bei mir so gewesen.
0: <lacht> also ich glaube ja eher, dass bei mir das Bier einfach gesehen hat, wie ich mir das Etikett angeschaut habe. Und da sieht man ja praktisch Vater und Sohn gegenüber. Aus den Augen strahlt dann praktisch so so die Energie. Und beim David konzentriert sich das in der Hopfendolde und beim Vater dann in der Weinrebe und beides zusammen trifft dann in der Mitte und hat dann eben so dieses Zusammenkommen, vereinigt sich und hat ganz viel Energie. Und ich glaube, da war das Bier noch sehr beeindruckt und hat sich deswegen zurückgehalten und ist eben sehr anständig ins Glas
1: gelaufen. Also <lacht> Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es so. Aber das Etikett finde ich besonders genial, wenn ich das mal so sagen darf. Und dein Vater ist auch genauso großartig getroffen wie du selbst. Also der kann das. Da muss man erstmal mal draufkommen, Also, dass ihr euch beide in die Augen schaut, auf Augenhöhe euch begegnet. Also, das ist ja auch nicht so einfach, in einer Manufaktur mit Vater und Sohn sich täglich zu begegnen und so. Der eine muss dann ein bisschen zurückstehen, muss den anderen machen lassen. Und all das, was da im Etikett mehr oder weniger aus der Wirklichkeit herüberkommt, ist sehr beeindruckend, finde ich. Ganz toll. Wirklich ganz toll. Vater ja, und Ja, das
2: Etikett soll auch ein bisschen darstellen, dass ich gerne mit meinem Vater diskutiere. <lacht> so. Und dass da die, die Laserstrahlen aus den Augen feuern und <lacht> manchmal auch zu Explosionen kommt.
0: <lacht> Aber trotzdem, glaube ich, kommt ihr immer zu einer konstruktiven Lösung am Ende. Und, und das finde ich schon gut. Und ich glaube, da ist mittlerweile auch ein gewisses Vertrauen gewachsen. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich das erste Mal bei euch war. Das ist jetzt doch schon was weiß ich zehn Jahre her oder so. Da hattet ihr gerade aus einer Bohrmaschine eine Malzmühle gebaut. Und da hat mir auch der Vater dann ganz stolz erzählt, wie ihr er das gemacht habt und getüftelt habt und das dann irgendwie hinbekommen. Und das war ja alles, wie Immer so schon sagt, komplett hands on. Und ich glaube, das ist, was das bei euch einfach gewachsen ist, dass ihr beide wisst, okay, wir kriegen es hin und wir haben gute Ideen und am Ende wird es funktionieren und wir gehen vielleicht nicht den ganz normalen Weg und wir haben vielleicht auch schräge Ideen und wir haben da aber auch Respekt voreinander und am Ende klappt das aber und wir halten zusammen, ziehen an einem Strang und ja, und das finde ich, merkt man in der Kommunikation und auch bei den Produkten und wenn man euch so erlebt.
2: Ich glaube, mein Unternehmen hätte sich nie so entwickelt, wenn ich nicht den Background von meiner Family hätte, wenn die nicht irgendwie alle irgendwas machen würden und das ist halt eine geile, sympathische Geschichte und dann funktioniert das und wir arbeiten alle zusammen und wir stehen nicht nur auf den Etiketten drauf, sondern es ist auch ein Echtzug und dann macht das Ganze Spaß einfach. Das ist einfach Miteinander und kein Gegeneinander. Klar gibt es Reibungspunkte, wir sind eine ganz normale Familie, wie jeder andere auch und nur, dass wir halt Bier machen. Und ihr,
0: ihr habt viel Respekt und Wertschätzung letzten Endes füreinander und das ist glaube ich einfach gut und dann kommt eben sowas auch auf Augenhöhe raus und eben nicht in irgendeinem komischen Verhältnis und das hilft dann glaube ich auch.
2: Ja und du wirst auch geerdet, also du kannst hier nicht arrogant werden, das haut nie hin, also du kriegst dann sofort wieder von der Mutti eine gewäschert, sprichwörtlich und dann kommt man wieder auf den Boden zurück und überlegt, hey ist das jetzt wirklich eine gute Idee, was ich da gerade im Kopf habe, was meine Mutter und mein Vater alle schlecht finden, dann muss man einfach drüber reden und dann funktioniert das ganz gut.
1: Dann machst du ja auch noch Seminare, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen und wenn das dann so ist, dann wird ja auch dann bei euch zu Hause gekocht und alle sitzen an einem Tisch und das ist ja auch mhm. was ganz Besonderes.
2: Wir machen ein Brauseminar, Barbecue, Bierseminar, Gin-Tastings, Firmenveranstaltungen, junggesellen seminar und, und, und. Also alles, was mit dem Thema Bier zu tun hat, Bier, Gin, Barbecue, das können wir ganz gut. Wir können auch gut Schollfälle machen. Also im Brauseminar gibt es auch komplett das ganze Programm. Wir arbeiten ja auch ein halbes Jahrzehnt, das ist glaube ich mindestens, mindestens. <lacht> wo, man, wo man mit der Bierakademie zusammenarbeiten und das funktioniert einfach genial und die Brauseminar von der Bierakademie finden auch bei uns statt und das ist halt einfach eine Win-Win-Situation und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute euer Gast sein darf, weil man halt wirklich auch uns alle schon ewig kennen. Also wir waren erst letzte Woche zusammen beim Essen in der Brauerei und dann kam ja halt die bierige Idee, dass wir einen Podcast zusammen machen können. Und das ist halt einfach so eine schöne Situation, die einfach Spaß macht. Es ergibt sich alles, wenn man mal drüber redet und sympathisch ist und ist. Ich kann nur sagen,
1: es war uns eine Freude und eine Ehre, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Geschichten aus deinem Alltag. Das war richtig toll. Dankeschön.
0: Ja, und ich kann nur sagen, ich freue mich schon, wenn wir dann irgendwann mal wieder einen Teil machen und dann vielleicht den Enkel und den Urenkel und die Uroma und den Schwibbschwager oder was weiß ich, was alles noch im Glas. Da wird bestimmt noch Spannendes kommen. Danke, David.
2: Ich danke euch auch und wünsche allen Bierverrückten da draußen, kommt einfach mal vorbei. Wenn er mich noch nicht kennt, dann lernt mich kennen und das ist keine Druck doch, <lacht> ihr werdet ihn kennenlernen. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Schöne Grüße aus Franken.
1: Genau. Ciao. Und wer nicht brav ist, wird abgefüllt.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.biertalk.de